0: 设计师也要做东西。2 0 0 7年5月21日，设计师若能把自己的构想完整的实现，那可真是件开心的事儿。平素那些落在纸面上的想法和灵感，即使再高妙，假如没人理解，最终也依然无法实现。当然，即使企业已经决定要把你的设计变为商品。也必定是在其能力范围之内，考虑市场、销售方、投资额等环节和因素，才能制定具体的产品化策略。因此，风险系数自然很大。就算我对自己拿出的设计再有自信，至于能否实现，最终依然取决于企业。最好的办法就是自己动手制作产品，能做到这一点，只有匠人。所谓匠人，就是自己设计、自己制作的手艺人。为了做到这一点，油漆工、木匠们都有自己特别选定的原材料，以及运用加工他们的技艺。唯有选定了原材料，划定了技术范围，才可称得上是匠人。然而，现代设计师却跟传统匠人的境况截然不同，他们既无原材料。又没有掌握制造技术，却能洞悉生活中产品实际使用者的喜好和需求，然后在此之上，还要对现代制造领域使用的各种材料、技术以及流通机制有一个大概的了解。因此，想要成为像匠人那样一边设计一边制作的人，单凭一己之力是不可能办到的。然而，如果不是一边设计一边制作，又无法造出真正的好东西。既然如此，就只有成立一个具有匠人功能的组织才行。我创办的公司 K 就是这样一个组织，目的就是让设计师也能做东西。K 作为一个专门做东西的企业，十分看重与制作厂家的关系。对 K 来说，制作厂家就像自己身体的一部分。K 的组织基础在于 K 与厂家之间基本上是一种联盟关系。所谓联盟，即两者就像双胞胎一体共生，与代工模式具有本质区别。代工模式是只要对方有技术力量且成本低廉，与任何厂家都可以合作。品牌方和设计方会尽量寻找成本更低廉的厂房缔结联盟，因此这只能称为某种程度的协作，谈不上是联盟。K 与联盟厂家之间的关系基本上是永续的，不会以成本高昂为由解除合作、更换伙伴，去委托造价更低廉的厂家。我们允许联盟厂家注资，甚至出任 K 的董事，如此一来，双方便彻底缔结为利益共同体。当有必要降低生产成本时，由联盟厂家自行通过代工模式向造价更低的其他厂家下委托单即可。K 不能在设计阶段就为降低成本做考虑，竞争原理在这里是行不通的。但是。这样做也有可能导致 K 在依靠价格竞争方能立足的市场里难以活下去，因此必须在以智取胜的市场里寻找生存空间。比起追求降低成本，倒不如多考虑把精力投注到提升质量方面。这样一来 ，K 旗下的产品必将成为高价商品。然后顺应趋势造出即使价高也能畅销的优品，也就是说，只生产值得高价出售的顶尖精品。因此，商品本身必须具有传播价值，即故事性。我们必须完成自身的品牌建设。树立品牌不是制造者单方面所能决定的问题，还涉及大众的喜好与需求。所谓品牌化，并非简单的事儿。K 与联盟企业必须从根本上建立信赖关系。当然 ，K 与多家联盟企业同时保持合作，而联盟企业则在 K 之外也会有其他合作方。但重要一点是 ，K 与制造厂家始终保持结盟关系。有了业务结盟的企业，大家将各司其职。K 承担软件部分，联盟厂家则负责硬件。在产品制造流程中，即市场调研、策划、设计、建模、试做、制造、库存、营销、销售、售后保障的系列环节里，处于链条上游的市场调研、策划、设计，与下游的营销、销售、售后保障部分，均由 K 来承担。位于中间的建模、制作、制造、库存以及流程中未曾反映出来的配送环节，则由联盟厂家负责。说的直白一点 ，K 只处理信息，联盟企业只处理产品。所谓信息，包括商品信息，即广告宣传，顾客信息，即需求与爱好，技术情报。设计理念、订单的下达与承接。所谓产品，即是凝聚了理念、技术等一切因素的集合体。也就是说 ，K 负责打理商品的软件层面，商品的硬件层面则由联盟企业来承担。这种联盟关系的结成，证明了合作厂家对我的深厚信赖。仅凭这一点，我也不可以失败。与各城制厂家合作开发的商品，必须获得市场的接纳与欢迎。这种结盟关系的背后，包含着一份我对职业匠人的憧憬与尊敬。